0: las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas el mejor programa sobre cultura popular y gente de abolengo aristocracia, diplomacia jerarcas de gobierno y hasta criollos de piso de tierra muchos hechos confidenciales de conocidos y desconocidos hombres y mujeres guardados solo debajo de la almohada quédese con nosotros en este programa especial las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas por Monumental 93.5 FM De las historias más bellas jamás contadas solo a un presidente de Costa Rica intentaron asesinarlo a balazos En toda la historia de Costa Rica a muchos presidentes de la república les montaron golpes de estado Varios sufrieron graves amenazas. Algunos hasta fueron a parar a la cárcel momentáneamente mientras los expulsaban del país. Otros permanecieron detenidos por diferentes asuntos. Sin embargo, solo hay uno al cual intentaron asesinarlo a balazos cuando ejercía la primera magistratura y a plena luz del día. Embrioso caballo. ...el primer mandatario licenciado Rafael Iglesias Castro... ...recorría por media calle el conocido Paseo Colón... ...por la entrada oeste de la ciudad capital... ...cuando, con los ojos despavoridos... ...alcanzó a ver a un sujeto que le descargaba un revólver... ...con toda la intención de despacharlo para el otro mundo. El grave atentado aconteció en un día muy especial el 15 de septiembre de 1894 se conmemoraba entonces el 73 aniversario de la independencia de costa rica en 1821 durante el ejercicio de su alto cargo iglesias castro había sufrido en ese mismo año de 1894 un intento de revolución por parte del partido católico asusado por sacerdotes católicos aquel día del atentado don Rafael junto con su estado mayor todos montados en magníficos caballos regresaban de la sabana donde habían asistido a una solemne revista militar verificada con motivo del día de la independencia de pronto cuando pasaban a lo largo del paseo Colón un hombre se paró en media calle y gritó al segundo designado don Carlos Durán presidente de la república de inmediato sacó un revólver y comenzó a disparar sobre la humanidad del mandatario Iglesias Castro quien salvó la vida de milagro merced a que ninguna de las balas impactó en su cuerpo y gracias a que el ministro de guerra general don Juan Bautista Quirós ...atravesó su caballo frente al presidente... ...para protegerlo con su cuerpo y con veces. Los disparos tampoco impactaron al general Quirós... ...dichosamente. El militar espolió su bestia y lo lanzó sobre el agresor... ...el cual rodó por el suelo, fue detenido y desarmado. Gran pánico aconteció entre la comitiva de los miembros del Estado Mayor... ...mientras los caballos asustados por los disparos... ...relinchaban y pateaban el camino. Además, la gente que regresaba de la parada militar... ...y que caminaba por la acera se desplazó rápidamente... ...tratando de esconderse en cualquier lugar... ...para evitar que los alcanzaran las balas. Los gritos y llantos no se hicieron esperar... ...en aquel momento tan difícil entre mujeres y niños... ...Nicanor Araya Corrales... ...se llamó el primer costarricense... ...que atentó abiertamente... ...contra la vida de un mandatario de Costa Rica... ...a plena luz del día... ...y delante de muchas personas... ...desde distinguidos ministros de Estado... ...hasta humildes campesinos... ...quienes con los ojos muy abiertos... ...no daban crédito... ...a lo que acababan de ver... ...un intento de magnicidio... ...don Rafael Iglesias tan pronto terminaba de reponerse el gran susto, ordenó una intensa operación para tratar de desenmascarar a todos los que estuvieran involucrados en la conspiración para matarlo. En sus oídos resonaba, una y otra vez, aquel... ¡Viva el segundo designado, don Carlos Durán! Que Nicanor Araya Corrales había lanzado a favor del doctor Carlos Durán instantes antes de descargarle los tiros en el propio paseo colón las autoridades procedieron también a detener a nueve costarricenses quienes portaban armas en el momento del atentado la represión fue tan intensa que en las próximas horas las autoridades arrestaron a muchas personas ya que el gobierno aseguró que con el intento de asesinato había descubierto un plan revolucionario tras la probable muerte del presidente, el plan contemplaba sublevar al ejército y proclamar presidente provisional al licenciado don Félix Arcadio Montero, uno de los personajes más conocidos del país en aquella época. Dado que siete meses antes, luego de las elecciones presidenciales de febrero de 1894 el gobierno de Iglesias Castro había abortado lo que se denominó la Revolución del Partido Católico, con gran rapidez tomaron represalias contra miembros del clero, del Partido Católico y otros conocidos personajes, tanto en San José como en Cartago y Santo Domingo de Heredia. A los calabozos de los cuarteles fueron a parar Juan Bautista Jiménez Quirós, Gerardo Matamoros, Mauro Oviedo, Julio Valverde, Faustino Montes Bioca Ramírez, Diego Córdoba, José Celedón Delgado, Ricardo Segreda, Andrés Céspedes, Napoleón Pacheco, Apolinar Marín, Federico Vargas Campos, Rafael Acuña Brenes, José Chinchilla y Policronio Ramírez el gobierno dijo también que las investigaciones realizadas sobre este grave atentado contra la vida del presidente de la república comprometían nada menos que al obispo de Costa Rica, Monseñor Bernardo Til. A la vez, fueron implicados el doctor Juan Flores, don Manuel de Jesús Jiménez y el licenciado don Félix Arcadio Montero, el indicado como presidente provisorio ...para sustituir a licenciado Iglesias. El gobierno hizo recaer toda la culpabilidad... ...del atentado sobre don Félix Arcadio. Después de permanecer varios meses en prisión... ...don Félix fue expulsado de Costa Rica... ...y nunca más regresó. Por su parte, a Nicanor Araya Corrales... ...por apretar el gatillo contra el presidente... ...lo condenaron a prisión. Sin embargo tiempo después le conmutaron la pena por confinamiento y no volvió a san josé siete meses antes del atentado en febrero de 1894 hace aproximadamente 117 años había estallado lo que se llamó la revolución del partido católico en los comicios de febrero de 1894 participó una agrupación política netamente clerical llamada el Partido Unión Católica. Esta agrupación postuló como candidato a la presidencia al licenciado don José Gregorio Trejos, conocido Patricio, vecino de Heredia. Unión Católica obtuvo el mayor número de votos, pero no la mayoría absoluta, dado que a este partido clerical le anularon votos. Sus componentes decidieron lanzar una revuelta armada. El 23 de febrero, ante la grave situación, el gobierno del licenciado José Joaquín Rodríguez Celedón ordenó la suspensión de garantías individuales, por cuanto la tranquilidad pública está seriamente amenazada con motivo del levantamiento revolucionario que, según informes fidedignos, debe estallar próximamente. Aquel mismo 23 de febrero, el cura párroco de Grecia, presbítero Victoriano Mallorca, con un grupo de feligreses se levantaron en armas y arrestaron al jefe político, al alcalde y al telegrafista de ese pueblo. Además, los partidarios griegos de Unión Católica lograron apoderarse de las armas del gobierno que tenía el jefe político. En el cementerio de Grecia se atrincheraron para hacer frente a las tropas que acudieron desde la ciudad de Alajuela, bajo las órdenes del comandante Aimerich, para acabar con la subversión. Tras el combate, alzaron los cadáveres de Miguel Barrantes, Antolín Villalta y Sotero Vega. Muchas otras personas quedaron heridas, mientras el principal implicado, el cura Mayorga, salió huyendo del cementerio pero poco después fue capturado el plan de unión católica era que el sacerdote Mayorga y los vecinos de Grecia se levantaran en armas el 23 de febrero para que al distraer así a las tropas destacadas en Alajuela estas no acudieran a ayudar a las de San José al día siguiente el 24 de febrero debía estallar el movimiento bélico durante la noche del 23 de febrero también acontecieron levantamientos en San Antonio de Belén Pacaca, Atenas y otros pueblos actuando con rapidez el gobierno procedió a abortar el movimiento armado y a capturar a los cabecillas revolucionarios incluyendo al candidato presidencial don José Gregorio Trejos la mayoría de los capturados argumentaron que se unieron a esa revolución porque fueron enterados de que el gobierno iba a expulsar al obispo Bernardo Til, al candidato don José Gregorio y a varios sacerdotes católicos. El historiador costarricense don Rafael Obregón Loría, en su extraordinario libro Conflictos Militares y Hechos Políticos de Costa Rica, dice también que el gobierno... En el diario oficial La Gaceta publicó que había develado el movimiento preparado por audaces aventureros que, sobre texto de religión, han querido envolver al pueblo para sacrificarlo. La intentona, agregó el gobierno, la habían planeado en oscuros conciliábulos, hombres que hablaban en nombre de Jesús. De inmediato, el licenciado don Alejandro Castro Carrillo, auditor de guerra, decretó la encarcelación de los siguientes seis presbíteros. Luis Hidalgo, Juan de Dios Trejos, Victoriano Mayorga, José Peñero, Víctor de Grave, extranjero, y Francisco Acosta. Además, mandó detrás de rejas al candidato presidencial licenciado Gregorio Trejos, al general Fabrique Gutiérrez, al general Federico Velarde y sus hijos Víctor y Federico. También fueron enviados a las celdas el presidente del partido Unión Católica, Alejo E. Jiménez, Asenón Castro, Malaquías Fonseca, José María Sánchez Galvez, Juan Vicente Monestel, Manuel Blanco, Felipe Sancho, el licenciado Matías Trejos, José Gregorio Trejos González, Eliodoro Trejos... Juan Vicente Trejos Saturnino Trejos Procopio Porras Trinidad Carvajal Jesús Pacheco Cupertino Celedón Jesús Roldán ...y Nicomedes Rojas Ramírez. En calabozos quedaron además... ...Toribio Fernández Salas... ...José María Zanabria... ...Fidel Rodríguez... ...Benedicto Rojas... ...Juan Ramón Morales... ...Epifanio Porras... ...Manuel Mendoza... ...Liborio Castillo... ...Vicente Castro Lobo... ...Ignacio Miranda... ...Francisco Cambronero Picado... ...Joaquín Quesada Rodríguez... ...Patrocinio Paniagua... ...Jesús Ramos... ...Alonso Zamora... ...Juan Antonio Castro... ...Y Evaristo Castro. Asimismo quedaron en prisión... ...un nombre muy conocido... Loromiro Picado, Buenaventura Leandro, Martín Gómez, Expetación Reyes, Pedro Acuña, Abundo Tárola, Antonio Ibarra, Luis Rodríguez, Jacinto Salazar Hernández, Joaquín María Flores, Anselmo Corrales, Zacarías Guerrero, Rafael Huertas, Vicente Rodríguez Naranjo, Huesens Labo Torres, Miguel Castro, Luis Rodríguez, Juan José Rodríguez y Carlos Castillo dos meses después del intento armado católico el 30 de abril de 1894 en un gesto magnánimo el presidente de la república indultó a todos los comprometidos argumentando que habían procedido arrastrados por el sentimiento religioso hábilmente explotado del indulto solo quedaron exceptuados el presbítero de grecia victoriano mayorga quien fue confinado en nicoya y el presbítero Víctor de Creve, quien por ser extranjero, fue expulsado de Costa Rica. Finalmente, en las elecciones de 1894, resultó electo don Rafael Iglesias Castro, quien cuatro años antes, en 1890, había participado en política por primera vez en su vida, durante la tempestuosa campaña en la que resultó electo el licenciado José Joaquín Rodríguez Celedón tres años después de haber ocupado rodríguez la silla presidencial iglesias castro se casó con la hija del mandatario la señorita manuela rodríguez alvarado para entonces iglesias ya había sido designado por su suegro como ministro de guerra y marina y ministro de hacienda y comercio de esos dos cargos saltó a la candidatura presidencial para las elecciones en 1894 Comicios que ocasionaron la intentona contra el gobierno de Rodríguez para poner en el solio presidencial al licenciado José Gregorio Trejos Gutiérrez, el candidato por Unión Católica. En 1890, el licenciado Rodríguez Celedón, sin nunca haber participado en política y siendo un distinguido magistrado de la Corte Suprema, había ganado las elecciones por considerable mayoría. Sin embargo, los liberales lo combatieron con ahínco... ...y un año después de asumir el mando... ...el presidente tuvo que enfrentar... ...una conspiración en su contra... ...las cosas se empeoraron para Rodríguez... ...luego que desacató... ...un fallo de la Corte de Justicia... ...que ordenaba librar a un reo político... ...ante estas dificultades... ...Rodríguez logró el apoyo del clero católico... ...fue entonces... ...cuando los liberales alarmados optaron por darle a Rodríguez el apoyo que le habían negado. De inmediato, ante ese importante apoyo político liberal, el presidente Rodríguez dio la espalda a los curas. En las elecciones de 1894, Rodríguez logró derrotar al Partido Unión Católica. Al resultar electo su yerno el licenciado, Rafael Iglesias Castro quien pocos meses después iba a sentir los balazos rozándole el cuerpo durante el primer y último atentado a balazos contra un presidente de Costa Rica. Desde entonces, sus enemigos políticos lo apodaron Gallo de Lata. Las historias más bellas de Costa Rica, jamás contadas. Narración, José Ángel Vázquez. Guión, Hubert Solano Quirós. Grabación, Pablo Díaz. Edición, Víctor Peralta. Una producción de Central de Radios, Costa Rica.